0: 聚焦全球前沿、全面专业的抗衰资讯。大家好，这里是时光派。今天我们为大家带来科学杂志耗费十年之久发布的一项端粒研究著作。欢迎大家点赞、关注、收藏。端粒是抗衰老绕不开的话题。对于这些粘在染色体末端的防磨垫，科学界存在着太多不统一的看法。导致我们百姓之间流传着太多奇奇怪怪的谣言，最直接的结果就是我们连端粒的长度到底意味着什么这种浅显的问题都不能笃定地答出个所以然来。不过，这种尴尬的现状就快到头了。顶级科研刊物《科学》发行了一期特刊，对耗时近十年的超大型研究计划“基因型组织表达”进行了专题报道。在这项计划中，科学家利用6391个组织样本，全面分析了人体内24种组织的端粒情况，给绝大多数关于端粒的问题定下了一个标准答案。端粒和衰老到底是什么关系？端粒长度与衰老之间存在关联，早就已经是一种通识了。问题的关键从来都在于，他们到底谁是因，谁是果？如果说端粒缩短仅仅是衰老的结果，那么花一百万美元去哥伦比亚延长自己的端粒，基本上就等同于斥重金给老黄瓜刷一层绿油漆，既不治标也不治本，纯粹图个好看。研究人员发现，真正的答案远比单纯的因果要微妙。端粒长度其实是一种衰老改变人体基因表达的导体。衰老对人体最直接的影响之一，就是引发海量基因的表达变化。而这次的数据指出，在这些衰老引起的基因表达变化中，有近千种是通过端粒长度进行借导的。这些被端粒长度所影响的基因，主要集中涉及凋亡和细胞死亡这两个关键的细胞事件，并不会直接牵扯到其他的衰老标志。显然，端粒缩短只是衰老这面大网中的一个分支。这项结果基本上彻底否定了通过延长端粒来根治衰老这一念想的可能性。端粒长度是不是一种良好的衰老标志？研究结果显示，在人体的二十四种组织中，除了小脑和睾丸组织，全部都与年龄呈现出反相关趋势。更重要的是，除了年龄越大端粒越短这种理所当然但没有太大参考价值的关联外，端粒的长短还能直接反映出每个人患上慢性疾病和癌症的风险，这就使得端粒长度成为了一种相当理想的衰老标志。首先，有三种典型的衰老相关疾病与端粒偏短存在着明显的关联，它们分别是二型糖尿病、间质性肺炎和肺纤维化。目前，已经有科学团队开始着手通过延长端粒来治疗肺纤维化，并且实验结果相当理想。而二型糖尿病与端粒长度之间联系，在近年也引起了越来越多的关注。或许延长端粒将会成为一种全新的糖尿病治疗思路。其次，几项关于端粒长短的意识，在这次研究中也得到了实锤。是的，男性端粒就是比女性要短。是的，抽烟和肥胖都会减短端粒的长度。是的，非洲后裔就是比其他人端粒更长。然而，这些因素对端粒长度造成的影响，基本都没有超过 1%。端粒长度到底怎么测？其实这里才是整项研究的核心。由于不同细胞、不同组织、不同个体中的端粒缩减速率都不尽相同，而测量端粒的技术更是五花八门。如果不能确立出一个黄金标准，那么今后关于端粒的研究的结果就很难进行解读和比较。研究发现，全血样本中的端粒长度不但对衰老极其敏感，而且能够明确地反映出人体内其他食物中组织的端粒状态，是当之无愧的最佳样本。除了全血相对容易获取的食管黏膜中的端粒长度，同样对衰老较为敏感，也有成为一种优秀样本的潜力。不同于其他很多科研技术，端粒检测其实是一门出道即巅峰的学问。端粒限制性酶切片段 T-RF 作为最原始的端粒测量技术被发明出来时，其测量结果就已经拥有了无可比拟的精确度，以至于一直到今天，整个学术界依然把这种原组技术称为端粒检测的金标准。从科研角度讲 ，TRF 对操作人员的技术水平要求太高，所需的时间和金钱成本过于高昂，致使这种最精准的端粒测量技术难以适应现在动辄上万人的大规模研究。所以 ，T R F 之后被研发出来的种种新技术，其实无一不是在试图通过适度的牺牲精准度来换取速度和便捷度。但从衰老爱好者角度来讲，准确度还是重要的。过得好一些，老得慢一些。关注时光派，了解更多更全的端粒检测知识。我们下期再会。